0: Mobilität am Mittwoch. Der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Ich bin Alexander Straß. Hallo. Das Jahr 2020 sollte das Jahr des E-Autos werden. Doch das von der Bundesregierung 2008 beschlossene Ziel, bis zu diesem Jahr eine Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen zu haben, wurde verfehlt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt nun allerdings, dass in diesem Jahr ein Aufwärtstrend zu erkennen ist. Das Elektroauto schält sich als Gewinner auf dem Automarkt während der Corona-Krise hervor. Um die Klimaschutzziele im Verkehr erreichen zu können, muss der Verkehrssektor seine Treibhausemissionen bis 2030 um rund 40 Prozent gegenüber 1990 verringern. Hier kommt dem Elektroauto auch eine entscheidende Rolle zu. Immer mehr Autohersteller setzen daher auf die Elektromobilität. Eine Großoffensive kommt nun von Volkswagen. Volkswagen will mit dem ID.3 eine neue Ära prägen und den E-Auto-Markt aufmischen. Das E-Auto liegt mit einem Grundpreis von 39.000 Euro zwar schon relativ weit oben, insbesondere im Vergleich zu Autos mit einem klassischen Verbrennermotor, doch bei einer Vollkostenrechnung, welche den Kaufpreis, die Fix-, Betriebs- und Wartungskosten sowie den Werteverlust mit einbezieht, schneidet der ID.3 besser ab als vergleichbare VW-Modelle mit konventionellem Antrieb. In dieser Gesamtkostenrechnung kommt der ID.3 auf 41,6 Cent pro Kilometer. Zum Vergleich, bei einem vergleichbaren Dieselmodell, dem VW Golf, kommt ein Kilometer Fahrt auf 58,8 Cent. Und auch im Vergleich zu anderen E-Auto-Modellen kommt der ID3 recht günstig weg. Als eine Form der alternativen Antriebe liegt der Nutzen von E-Mobilität nahe. Auf dem ersten Blick klingt auch alles gut, sie sind klimafreundlich, leise und modern. Doch trotz allem hat das E-Auto in Deutschland einen schweren Stand. Kritisiert werden vor allem die geringe Reichweite oder die undurchsichtige Ladestruktur. Sind Elektroautos die Zukunft? Haben wir genug Ladekapazitäten? Über diese und noch weitere Fragen möchte ich in der heutigen Episode sprechen. Dafür habe ich mir unseren Experten in Sachen E-Autos eingeladen. Dr. Christian Buric. Er ist für unsere wirtschaftlichen Aktivitäten in der E-Mobilität zuständig. Hallo Christian, vielen Dank, dass du heute hier bist. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, E-Auto. Ich bin letzte Woche tatsächlich das erste Mal mit einem E-Auto gefahren und ich muss sagen, so wenn man dies... Jaulen des Motors nicht hört, sondern man einfach smooth losfährt, das fühlt sich richtig gut an. Wie geht's dir? Du bist ja auch wahrscheinlich schon sehr oft mit E-Autos gefahren.
1: Ja, ich bin oft mit E-Autos gefahren und, und äh, man hat einfach ein gutes Gefühl und äh, dieses Dahingleiten und auch das Beschleunigungsgefühl, das ist ja oft beschrieben worden und das äh, macht schon einen Unterschied und äh, es gibt sogar in äh, Communities von Elektromobilisten äh, so die Meinung, wenn man einmal ein Elektroauto gefahren ist, dann kommt es einem so vor, wenn man Verbrenner fährt, als ob der irgendwie kaputt wäre, weil eben dieses der diese diese Reaktion das Motor sind zeitweise, also ein kleines Zeitfenster braucht und das und das fällt Elektromobilisten auf, dass das eben überhaupt da ist, weil beim Elektroauto ist es eben nicht da. Mhm.
0: Auch wenn ich jetzt so auf die Straßen gucke, ich habe das Gefühl, so langsam sind auch immer mehr Elektroautos unterwegs. Man erkennt sie ja auch oft. Sie sind ja dann auch wirklich futuristisch gestaltet teilweise. Erleben wir langsam so einen kleinen Kulturwandel, dass das Elektroauto vor allem im urbanen Stadtverkehr immer wichtiger wird, weil sich die Leute denken, okay, ich bin umweltbewusst unterwegs und ähm, tu was was für die Umwelt wirklich damit? Also ich glaube, einen Kulturwandel
1: erleben wir nicht. Das braucht länger, aber es gibt natürlich einen äh, Kulturwandel äh, für den Einzelnen, wenn er sich ein Elektroauto kauft oder liest, äh, nämlich dass er einfach merkt, ähm, wenn ich damit unterwegs bin, muss ich planen, muss Strecken planen, vor allem wenn ich weiter, weitere Strecken unterwegs bin, ich brauche einen Plan A, brauche einen Plan B. Man muss ein bisschen, ich sage immer, entschleunigt, beschleunigt fahren, ne? weil man man hat, es kann natürlich während des Fahrens sehr gut beschleunigen und es macht auch Spaß, aber insgesamt ist man natürlich schon entschleunigt unterwegs, also einfach mal schnell äh, mit dem Elektroauto nach Sizilien, das äh, geht hm. natürlich nicht, ja, da muss man unterwegs anhalten. Vielleicht sogar öfters und vielleicht sogar übernachten und sich ein paar äh, Sehenswürdigkeiten anschauen. Was und ja auch das ein muss man Erlebnis planen. sein. Ja, kann das kann auch ein Erlebnis. Das ist eine andere Art von Fahren und ich sage immer, es ist vielleicht für die. Generation so äh, vor mir, die äh, über den Brenner mit dem Käfer gefahren ist und die irgendwie ans Meer, wenn sie nach Italien gefahren sind, halt irgendwo in Österreich oder so übernachten mussten. Das ist vielleicht jetzt auch wieder der Fall.
0: Die Bundesregierung hat 2008 das Ziel beschlossen, dass wir in diesem Jahr eine Million Elektrofahrzeuge auf den Straßen haben. Das haben wir jetzt nicht, aber ein kleiner Durchbruch lässt sich jetzt trotzdem erkennen. Die Corona-Krise an sich hat die Autobranche natürlich schwer getroffen. Da sind auch zwischen Januar und Juli die Verkaufszahlen deutlich zurückgegangen. E-Autos steigen jetzt aber im Verkauf. Ja
1: genau, also zuletzt ist ja der Anteil von reinen Stromern und auch von Plug-in-Hybriden am Gesamtmarkt in Deutschland äh, äh, sogar äh, bei 13 Prozent. Also, das heißt, fast jeder siebte Neuwagen fährt damit ganz oder teilweise elektrisch. Magst du noch mal eben kurz erklären, was genau Plug-in-Hybride sind? Plug-in-Hybride sind ähm, Autos, die einen Benzinmotor haben und einen Elektromotor, die man extern aufladen muss. Deswegen Plug-in. Mhm. Und, äh, ja, die werden äh, sozusagen meistens zusammen mit den reinen Stromern äh, zusammen genannt weil sie natürlich auch elektrisch sind, aber sind eben nur teilelektrisch und sie sind auch in der Diskussion, wie umweltentlastend sozusagen, weil umweltfreundlich an sich ist äh, kein Antrieb per se so, mhm. ähm, aber wie umweltentlastend äh, diese ähm,
0: Autos sind. Ja, E-Autos und Plug-in-Hybride sind natürlich wichtig, auch um diesen... CO2-Flottengrenzwert, der von der EU beschlossen wurde, von maximal 95 Gramm CO2-Ausstoß zu erreichen. Wo stehen wir denn im europäischen Vergleich? Ja, also äh, zuletzt war war es so, im europäischen Vergleich
1: äh, waren also 7,2 Prozent aller Neuzulassungen vom Pkw mit ähm, Elektroantrieb. Äh, Das äh, hat so der europäische Branchenformat ACEA mitgeteilt, Ähm, Vielleicht zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum lag der Anteil bei 2,4 Prozent. Also es Mhm. zeigt auch auf europäischem Niveau, äh, wie relativ rasch das vorangeht.
0: Mhm. Beim Thema CO2 ist natürlich auch, Die CO2-Bilanz von E-Autos grundsätzlich in der Produktion, insbesondere bei der Batterie, relevant. Ähm, Da wird ja auch oft kritisiert, dass der CO2-Ausstoß da eben besonders hoch ist und ist im Vergleich zu Verbrennern sich dann gar nicht zwingend so krass ähm, relativiert. Ab wann egalisiert sich denn tatsächlich dieser Wert? Weil ab einer bestimmten Anzahl von Kilometern hat man das ja wieder drin.
1: Also das kann man so leicht nicht sagen, weil es gibt auch verschiedene Studien, was die Produktion von Batterien angeht. Und da gibt es jetzt nicht die äh, wissenschaftliche Einheitsmeinung. Aber auf jeden Fall ist es so, dass äh, bei der Produktion äh, von Batterien auf jeden Fall CO2 anfällt, dass man sich genau äh, diesen äh, Well-to-Wheel-Kreislauf anschauen muss und dass man wirklich aber auch neuere Entwicklungen anschaut, nämlich äh, Recycling von Batterien. Mhm. Das wird auch nochmal den CO2-Wert ähm, insgesamt, äh, der äh, bei Batterien fraglich ist, äh, ja relativieren zum Positiven hin. Und dann gibt es äh, natürlich auch äh, zuletzt die Tendenz, dass die Hersteller natürlich auch versuchen, mit äh, wenigen äh, seltenen Erden auszukommen, also sprich Lithium, Kobalt, das wird auch weniger werden. Es gibt sogar auch schon Stimmen, die sagen, wir können ganz äh, auf das eine oder andere verzichten. Ähm, hier ist also alles noch äh, sozusagen voll im Fluss, wie sich dieses Batteriethema
0: entwickelt. Mhm. Ja, Stichwort Batterie. E-Autos müssen ja natürlich auch geladen werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mir ein E-Auto kaufen, also ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, äh, habe da gar keine Möglichkeit, vor Ort wirklich zu laden, dann müsste ich zu einer Ladestation fahren. Wie sieht die Ladeinfrastruktur denn insgesamt aus? Der wird ja auch oft so ein bisschen äh, Intransparenz vorgeworfen.
1: Ja, die Intransparenz ist auf jeden Fall da, wenn man den Gesamtmarkt anschaut. ähm, Da da ist aber auch vieles äh, sozusagen unterwegs. Ähm, Es soll ja an jeder Tankstelle jetzt auch im im Rahmen des Corona-Konjunkturprogramms eine Ladestation entstehen. Das heißt, der Weg zur Standardisierung ist auch hier eingeschlagen. Bei Karten ist es so, dass es halt viele verschiedene gibt. Aber dieser, diese Grundkritik, keine einheitlichen Preise, stimmt auf jeden Fall. Hier muss man eine, eine Ausnahme nennen, nämlich auch die adac Ladekarte, ja. äh, die ist dies ist hier ganz wichtig, denn die bietet eben für Gleichstrom und Wechselstrom, sprich für Schnellladen und äh, normales Laden einen Festpreis für den Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz und das soll auch weitergehen in der Internationalisierung. Also das ist eine, eine tolle Sache, die man auch meiner Meinung nach erwähnen sollte und man muss wirklich schauen, dass man man diese Standardisierungsprozesse weiter äh, voranbringt, weil das eigentlich am besten ist für den Verbraucher und auch für die Akzeptanz dieses Themas.
0: Also brauchen wir wirklich an vielen Orten Lademöglichkeiten an Tankstellen äh, an öffentlichen Plätzen, dass wir da verschiedene Spots haben, wo man die Autos laden kann
1: und auch im Mietbereich. Also du hast ja erwähnt, dass das also das Miet- und Wohnrecht Mhm. ist auch gerade dabei sich zu ändern, dass eben auch man als normaler Mieter in seiner Tiefgarage ähm, äh, das Recht bekommt, eine Wallbox sich installieren äh, zu lassen oder mit zu installieren. Das, das wird auch kommen, dass das leichter möglich ist mhm. als
0: jetzt. Nun gibt ja aber nicht in jedem Haus eine Tiefgarage, also müsste man ja auch in Vierteln an sich dann für so Spots sorgen, wo wirklich die Möglichkeit besteht. Selbstverständlich. Die Und die auch in
1: Privathäusern sind. oder im äh, Privatwohnimmobilie, äh, mhm. wo eine Garage dabei ist, kann sich natürlich jeder äh, eine Wallbox reinhängen, der das will.
0: Ja, wir bleiben mal eben beim Thema Laden. Da da ist ja auch ein großes Stichwort immer die Reichweite, die ein Auto dann, ein E-Auto zurücklegen kann. Für wen lohnt sich denn so ein E-Auto letztendlich?
1: Ja, also eigentlich muss man sich wirklich selbst hinterfragen, äh, welches Mobilitätsprofil man hat und wenn man in Stadt und Umland hauptsächlich unterwegs ist, wie ganz viele Menschen, dann ähm, passt so ein Elektroauto, äh, ja und man kann sich natürlich anschauen, welche Batteriekapazität, sprich auch Reichweite, man so braucht äh, täglich in die Arbeit und so weiter. Und äh, da ist, äh, würde ich mal sagen, für die meisten das Elektroauto schon heute durchaus eine Option. Mhm. Äh, man muss halt sich ein bisschen aus der Komfortzone herausbewegen, offen sein für das Thema und zu gucken eben auch, äh, wie gesagt, wie ist mein, mein Profil, und äh, man darf eigentlich auch keine Angst haben vor dieser neuen Technologie, denn ähm, das ist die Zukunft und da wird's es hingehen.
0: Mhm. Ja, und es kommt dann auch wirklich auf den Nutzen an, ja, letztendlich. Also wenn ich mir ein E-Auto hole und es nur für den Einkauf äh, nutze, reichen, ich habe es gesehen, es gibt ja oft auch schon so so kleine E-Flitzer, so, so ganz kleine Modelle, die dann eventuell in Frage kommen. Also diesen natürlich ist die die Bandbreite an möglichen Modellen, die in Frage kommen, natürlich auch Richtig. sehr vielseitig. Richtig, und auch wenn ich gesagt,
1: es wird ja immer so gesagt, ja, damit kann ich nicht in Urlaub fahren, hm. dass auch da äh, wird sich einiges ändern mit Schnelllader, die Schnelllader werden mehr, ähm, die Preisstruktur wird standardisiert werden, man wird ja im besten Fall dann mal wie jetzt bei Benzin und Diesel auch. Ähm, das gibt es auch zum Beispiel schon teilweise, dass man eben schon auch den Strompreis angezeigt bekommt mhm. an der Tanke, sage ich mal. Und ähm, da wird hingehen. Und wenn man äh, wirklich weit wegfährt, wie zum Beispiel, ja, ich will nach äh, Sardinien und Sizilien fahren und äh, da habe ich ja ein Elektroauto, dann kann man sich immer noch ähm, in der Zeit einen Verbrenner mieten und mit dem mhm. fahren. Oder man kann you <laughs> auch wenn man entschleunigt unterwegs
0: sein will. Wie wir es eingangs sein, hatten, dass man da einen Erlebnisurlaub ja, quasi genau, mit dem e genau, man fährt vollzieht. sozusagen
1: beschleunigt mit dem Elektroauto, aber entschleunigt, was die ganze Strecke angeht auf jeden Fall. Man muss halt ein paar Mal anhalten dann, man muss irgendwo äh, übernachten. Eine Umstellung auf jeden Fall und für den Einzelnen auch ein Kulturwandel. Wie gesagt, für die Gesellschaft insgesamt sehe ich diesen Kulturwandel noch nicht so schnell, weil das dauert auch wirklich eigentlich solche, rein soziologisch gesehen, dauert, dauert sowas immer eine Generation, bis sich so eine ganze... Gesellschaft wandelt. Mhm.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, so ein gesellschaftlicher Wandel ist natürlich auch immer so eine Frage des Geldes. Also können wir uns diesen gesellschaftlichen Wandel leisten? Nun ist es so, dass, ich habe es eingangs erwähnt, der IT3 gerade im Vergleich zu äh, einem ähnlichen Verbrennermodell, dem VW Golf, günstiger ist in der Gesamtkostenrechnung. Das ist bei anderen E-Autos dann auch so? Bei vielen auf jeden Fall. Also äh, in
1: der Regel kann man schon sagen, das Elektroauto ist auf jeden Fall nicht teurer als ein Verbrenner. Ich glaube, diese Aussage äh, würde jeder Analyst unterschreiben. Kommt natürlich auch dann darauf an, wie viel man fährt und so weiter. Äh, und auch wie man fährt, äh, wie viel Strom man verbraucht. Aber in der Regel ist das Auto, wenn man so sich die Total Cost of Ownership anschaut, das ist also der, der Fachbegriff für die Gesamtkosten, dann ist es äh, in der Regel äh, nicht teurer das Elektroauto. Aber äh, ich wollte nur auf diesen gesellschaftlichen Wandel eingehen. Mhm. Es ist natürlich, was man wirklich jetzt auch sehen muss, ähm, dass es einerseits einen Push gibt, auch durch Corona, mit Corona für Elektroautos, weil viele Leute eben auch sehen, ähm, die müssen jetzt was machen, äh, irgendwie sich ändern und auch äh, den äh, politischen Zielvorgaben in Sachen Klima versuchen zu entsprechen oder hier helfen. Andererseits äh, haben wir natürlich auch eine Wirtschaftskrise, in eine handfeste und viele mhm. Leute sind in Kurzarbeit. Ähm, es, ist, äh, es können sich trotzdem noch nicht viele Leute äh, ein Elektroauto leisten, nur weil es insgesamt günstiger ist. Also wir werden auch lange Zeit einfach noch einen Bestand haben von Verbrennern und es ist gerade nicht sehr einfach auch für, für Leute, die eigentlich umsteigen wollen, das ist wirklich auch
0: tun. In der Anschaffung bei Elektroautos spielt natürlich die, die, der Umweltbonus der Bundesregierung auch nochmal eine Rolle. Dadurch spart man ja auch nochmal dann. Genau,
1: ja, das sind also zwischen 9.000 und äh, teilweise 10.000 Euro die man ähm, hält und ähm, ja das haben eben jetzt viele genutzt. Der richtige Boom kommt jetzt erst noch gegen Ende des Jahres, weil man natürlich eine lange Auslieferungszeit hat bei vielen Autos. Also viele mhm. Autos, die man bestellt hat, die kommen dann erst drei Monate später. Es gibt sogar äh, dann Modelle, wo es noch länger dauert und das äh, das macht sich bei den Neuzulassungen auch bemerkbar. Also sozusagen meine These ist, dass halt auch viele, Autos sozusagen jetzt bestellt sind, aber noch nicht zugelassen sind.
0: Mhm. Ja, oder man macht es dann letztendlich so wie ich. Ich bin das erste Mal ja wirklich letzte Woche, wie gesagt, mit einem E-Auto gefahren und da habe ich mir einfach ein Carsharing-Auto genommen und äh, habe das einfach mal ausprobiert. Und das war, wie gesagt, auch ein Erlebnis. Ja, Christian, vielen Dank, dass du äh, heute hier warst und mit mir über dieses spannende Thema E-Auto gesprochen hast. Was wir sagen können, ist auf jeden Fall der Durchbruch kommt Und das E-Auto wird uns in Zukunft definitiv begleiten. Jetzt am Ende möchte ich dir noch fünf Fragen stellen. Das mache ich mit jedem meiner Gäste. Da einfach mal kurz mit zwei, drei Sätzen darauf antworten, um so einen persönlichen Einblick nochmal zu bekommen. Würdest du dich in ein autonomes Auto setzen? Ja, würde ich gern machen, aber ich persönlich, äh, eben nur zum Ausprobieren,
1: ich persönlich bin beim autonomen Fahren gespalten, weil ich habe auch schon äh, hier teilautonomes Fahren ausprobiert und fühle mich da äh, nicht ganz so wohl, muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht ist das auch eine Gewöhnungssache. Also ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit, Tesla seine Funktion ausprobieren und ich äh, mir, ist das, äh, mir ist der zu nah an die anderen Autos rangegangen. Andere hatten da wiederum kein Problem, die das Auto getestet haben, mhm. aber ähm, für mich persönlich war es so äh, kein so gutes Gefühl, aber ist wie gesagt subjektiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was war dein prägendstes Mobilitätserlebnis?
1: Mein prägendstes Mobilitätserlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, war vor jetzt genau sieben Jahren, da bin ich für das ADAC Reisemagazin äh, zum Geburtsort von Nikola Tesla, dem Namensgeber von Tesla gefahren und zwar mit Mhm. dem Tesla, der damals äh, aktuell rauskam in Deutschland, das Model S und das Mhm. war einfach super, weil es war einfach ein Pioniererlebnis und ich habe... Die Leute hier im Haus wissen es schon, weil ich immer immer wieder gern von dieser Geschichte und begeistert und leidenschaftlich von dieser Geschichte erzähle. <lacht> Damals muss man sich vorstellen, es gab keine Ladestationen und ich habe vom Campingplatz bis zum Yachthafen, äh, bis äh, Supermarkt, Rampen, früh um sechs, wo es Starkstrom gibt, am Skilift <lacht> und sonst wo äh, äh, geladen. Insofern war das wirklich... Äh, Einfach, ein, Das wird für mich immer das einschneidendste Erlebnis sein. Wie viele Kilometer hat der Tesla damals zurücklegen können? Der ist schon damals 400 Kilometer weit oh ja. gekommen. Kommt halt immer darauf an, wenn man ein bisschen schneller fährt. Ich bin schnell gefahren, dann nicht ganz so
0: okay. lang. Glaubst du, dass wir Flugtaxis noch erleben werden? Also du bestimmt. Ich
1: weiß <lacht> es nicht. Auch bei Flugtaxis bin ich persönlich... Der Meinung, dass es äh, wichtigere Einsätze für Drohnen, bemannte Drohnen und, und Elektrohubschrauber gibt, äh, zum Beispiel in der Rettung. Also das Taxi-Thema ist, da habe ich mir noch keine abschließende Meinung gebildet, ob das jetzt mhm. so relevant und wichtig ist, aber äh, da kann man geteilter Meinung sein.
0: Mhm. Sollten Städte autofrei werden? Für mich
1: bringt Elektroautofahren so viel Freude, dass ich mir genug Raum für E-Autos in der Stadt wünsche und vorstelle. Mehr möchte ich da gar nicht sagen.
0: Alles klar. Letzte Frage. Was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf deinem Handy? Ich habe nur eine,
1: die heißt Komoot oder Komoot ist so ein Zwischending zwischen Navi und Fahrradtourenplanungs-App, Und ähm, ja, die nutze ich auch.
0: Also bist du viel mit dem Fahrrad unterwegs? Ja, immer mehr jetzt auch seit Corona. Ich
1: bin einer dieser Corona-Radfahrer, muss ich Mhm. ehrlich gestehen. Vorher nicht so, aber äh, seit Corona immer gerne. Bin heute auch hier äh, in der Zentrale
0: mit dem Fahrrad. So wie ich. (lacht) Ja, Christian, vielen, vielen Dank nochmal. dass du heute da warst und mit mir über dieses spannende Thema E-Mobilität oder das E-Auto gesprochen hast. Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität. Alle 14 Tage frisch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Ciao.